0: Привет, вас зрители канала Сайтопус. Сегодня мы поговорим с Андреем Кузнецовым с канала Космос Просто о популяризации науки, а точнее о популяризации космоса, о его канале и о некоторых исследованиях, как в области космоса, ну, то есть от открытий. Я немного заговорился Андрей. Ну, привет. Привет. Вот. И, дорогие зрители, я хочу сказать, что у нас э, регламент нашего стрима примерно где-то часа полтора, но ну, максимум э, два, на ну, в крайний его срок. Э, вопросы с, с донатами, которые вы пришлете через ссылку донат аллерс, будут зачитаны в, на первую очередь. И вопросы с чатом мы, конечно, будем э, за, зачитывать, поэтому присылайте их и, и, в, и в чат. Вот. Э, а, и я хотел еще сказать, что у нас сейчас работает отличный модератор Рами, он будет собирать все вопросы и кидать мне в личку. Вот И начнем. Андрей, а у меня такой первый вопрос. А как ты пришел к популяризации науки?
1: <связывая> ну, у меня, честно говоря, какой-то изначальной задачи, наверное, перед собой не стояла популяризировать науку. Я, честно говоря, даже и никогда не мог подумать, что кто-то меня будет э, называть э, популяризатором. Э, ну, я, честно говоря, нигде, э, я тоже всегда вот говорю, что э, целенаправленно себя таким не называю. Но, э, наверное, я в первую очередь из-за того, что э, как бы я не являюсь профессионалом в этом смысле. да, То есть я э, не ученый, я любитель. Э, э, вот. Э, но... И изначально я много лет увлекался темой космоса. э, И тоже я кратко эту частую историю рассказываю, что э, я просто какими-то короткими фактами делился со своими друзьями в небольшой группе. Э, Людям бы это было интересно. И как-то раз я решил попробовать сделать это не в формате текстового поста с какой-то картинкой, а сделать небольшое видео, (coughs) коротенькое совсем. Вот, и вроде как людям понравилось, потом я залил на YouTube уже первые там два-три ролика, ну и как-то все завертелось, и в итоге вот мы там, где мы там. А с какого года ты ведешь свой канал? Ну, как бы активно мой канал где-то три с половиной года, наверное, существует. Я сейчас Точно не вспомню, но где-то 3,5. Если вы посмотрите в описании канала моего, там будет совсем другая дата, там, по-моему, что-то 2012 год, но это не дата создания канала, это дата создания аккаунта на Гугле, поэтому надо смотреть просто время загрузки первого видео, и это где-то плюс-минус 3,5 года, да. Но
0: твой канал очень быстро вырос за это время. А не считаешь ли ты, что космос именно интересен для зрителей из популяризации науки? Ведь и другие космические каналы имеют огромное количество зрителей, и людям, возможно, интересно узнать, что там есть далеко, но то, что не умещается на нашей планете.
1: Ну, не знаю, мне, конечно, сложно говорить, что мой канал вырос быстро, Uh, ну, опять же, понятно, что все относительно, да, в каких-то случаях uh, как бы мой рост может показаться быстрым, в каких-то наоборот, uh, но у меня, скажем так, просто канал в какой-то момент бомбанул и пошел какой-то более-менее планомерный рост, но до этого достаточно долго была такая стагнация, то есть где-то, наверное, года полтора uh, канал у меня не рос вообще, ну, то есть рост каким то очень маленькими шажками. То есть вот там. Через полтора года существования канала на, у меня было где-то 1003 подписчиков в максимум. Ну, и, я сейчас не помню точно, но вот какой, какой-то такой порядок там. 3-5 тысяч. А, вот. И потом уже там произошло несколько событий, как бы завершившиеся видео, какие-то пиары от крупных блогеров. И а, там уже канал начал... Расти и как бы вот, постеп... продолжает расти по сей день. Вот. Что касается темы, ну, ну да, наверное, из отдельных каких-то областей. Ну, космос, он, конечно, может быть, большему какому-то кругу лиц интересен. Очевидно, что на тему космоса больше каналов, чем на тему некоторых других сфер. Да, Другой вопрос, какого качества эти каналы, <смех> в том числе и большие. То есть, вот есть такое, я бы не сказал, что большое количество каналов, достаточно качественных, которые, я думаю, и ты тоже знаешь, и наверняка те, кто нас смотрит, многие знают, <смех> о ком я говорю, да, это и Слава с улицы Шковского, это и ДС Астра, это и Астра Channel. Это и Диляры Space Room Ну вот сейчас в последнее время там Антон на море ясности не особо, особо что-то не снимает. Ну, как, короче говоря, очень такой же ограниченный набор каналов по космосу, который я бы вот, ну, со спокойной душой мог порекомендовать людям. А есть еще каналы вот смешанной тематики, где есть как бы тоже космос, но не только, не эксклюзивно космос, там какой-нибудь Кверц, там Тайван ну или опять же там какие-то личные каналы типа того же Дима Побединского, Артур Шариф, там ну топ тоже там про космос бывает, но у них уже такой более широкий спектр. Вот. но даже несмотря на то, что космос в чем-то популярнее, чем какие-то другие сферы, все равно мне кажется, что так или иначе это гораздо менее популярно, чем какая-нибудь развлекуха. И в этом смысле все равно канал продвигать сложнее.
0: Ну, может быть, и хорошо, что вы популяризируете космос и науку, потому что я знаю очень много ученых, у них вообще нет времени даже заниматься популяризаторской деятельностью. Ну, то есть они все в науке изучают космос, а зато на ну, ваши каналы они привлекают людей в науку, и, и люди интересуются этой темой. Так, а давай тогда поговорим о тех вопросах, но которые интересуют людям, потому что ваших роликов ну, была вот такая информация, что около других звезд тоже есть планеты, и как раз очень многие задаются вопросы, а как находят эти планеты
1: астрономы из Земли? Давай давай я только сначала, прежде чем ответить на вопросы, (coughs) сразу такой небольшой дисклеймер сделаю. (coughs) Вот тут недавно был на этом же канале «Стрим», Например, со Славой из канала улица Шковского, который я уже упомянул. А и Слава, он астрофизик, а я не астрофизик, да, я такой не настоящий сварщик. <кười> <кười> вот, я тоже всегда говорю об этом, когда где-нибудь выступаю, и когда мне кто-нибудь потенциально может задать какой-то вопрос. То есть у меня есть определенная компетенция по, там, Тому материалу, который я там изучаю в процессе подготовки роликов самостоятельно, но ну, естественно, это все очень ну, на определенной степени ограничено. Вот. И я буду стараться отвечать на вопросы по своей тематике именно вот в рамках там, своей компетенции. Где-то, если я там на что-то не смогу ответить, я так и скажу, в общем-то. Вот. Ну, хотя э, часто и тоже бывает, и мне, мне приходится там с кем-нибудь консультироваться и советоваться, и когда там у ученого это не ходит в его профиль, он тоже может на какие-то вопросы не ответить. Э, насчет экзопланет, э, вообще э, само непосредственное открытие экзопланет это такая достаточно новая штука. Э, по сути, сейчас я не, не скажу точную дату, но, по-моему, первое там подтвержденная экзопланета была где-то в начале 90-х открыта. То есть, грубо говоря, там около 30 лет э, мы вообще, э, мы в принципе знаем, что у других звезд есть планеты достоверно. То есть, э, понятно, что до этого э, были предположения, ну и вот такие достаточно обоснованные предположения. Как бы, наверное, было бы очень странно, если э, из сотен миллиардов звезд э, в нашей галактике наше Солнце было бы такой абсолютно уникальной системой, вокруг которого а, только обращались бы планеты. <свят> <свят> вот, и, собственно, естественно, предположения были, что и у других звезд очевидно должны быть планеты, но а, <свят> такого прямого подтверждения этому не было. Вот, и а, это вот такое но- новое достаточное поле. И вот с тех пор, с момента... А, начало 90-х, грубо говоря, да, а, уже открыто сейчас, по-моему, по самым-самым-самым свежим данным. Вот я буквально а, неделю две назад какой-то ролик делал, и как раз там эту статистику смотрел, это где-то 4-600, по-моему, 4, ну, около 4,5 тысяч экзопланет а, и еще несколько тысяч кандидатов, на, да? то есть когда экзопланета какая-то первично обнаруживается, она должна еще потом пройти статус подтверждения, э, ну, пройти процедуру подтверждения э, на каком-то другом инструменте, независимо, э, как бы, э, э, это же планета ее существование должно быть подтверждено, потому что как бы, первое э, детектирование может быть просто какой-то ошибкой, э, погрешностью в наблюдениях там, и так далее. Вот. И методы, которыми экзопланеты открывают, э, они разные, но подавляющее большинство э, экзопланет, очень-очень э, э, ну, как бы большая часть, открыта транзитным методом. Я там, в своих роликах часто о нем говорю. Э, ну, как бы, если уж нужна какая-то конкретика, да, может быть, э, кому-то это знакомо. Но я все-таки, раз уж ты спросил, проговорю. Э, то есть э, проблема, почему так недавно начали открывать экзопланеты, в том, что э, <coughs> очевидно, Планета она гораздо более тусклая, чем э, звезда. Причем, ну, если посмотреть на э, нашу Солнечную систему, то мы видим планеты, э, ну, в том числе невооруженным глазом, потому что они отражают цвет своей звезды. Но, естественно, это ни в какое сравнение не идет с с яркостью э, непосредственно светила. Э, И они настолько меньше и настолько более тусклые, что как бы просто напрямую сфотографировать, взять там, очень сильно приблизить, э, очень сложно. И как раз вот из этих там четырех с половиной тысяч, по-моему, штук 50 планет всего открыто методом прямого наблюдения, э, то есть когда мы непосредственно на снимке э, запечатляем э, экзопланету. Она, естественно, все равно выглядит будет как точечный источник, э, но тем не менее. То есть, чтобы планету запечатлить, например, там используются такие инструменты, как коронографы, которые э, блокируют свет звезды. Ну, То есть, грубо говоря, это такая маска, э, э, это что-то типа искусственного затмения. Мы, когда наблюдаем солнечное затмение, э, когда полное солнечное затмение, если кому-то удается его пронаблюдать, когда э, диск Луны полностью закрывает Солнце, мы начинаем видеть корону солнечную, да, то есть ее э, вот, атмосферу, там, портуберанцы. А, Но мы ее не видим в обычном, потому что ну, Солнце настолько яркое. Вот. И здесь как бы такая искусственная штука, которая перекрывает цвет звезды, и тогда мы можем увидеть более тусклые объекты. И вот э, ряд экзопланет был открыт таким непосредственно прямым наблюдением. Но транзитный метод, он косвенный. То есть, э, когда звезда, э, когда планета, да, она двигаясь по своей орбите, э, перекрывает э, звезду, соответственно, происходит что-то типа того такого мини-затмения транзита, точнее. Яркость звезды немножко падает, и, собственно, мы можем э, как бы увидеть, что э, там что-то есть. Причем э, для того, чтобы транзитным методом открыть, еще вот эта вот э, планетная система должна быть повернута к нам определенным образом. Да? Потому что если мы как бы смотрим на нее не с ребра, а э, так вот сверху как бы на эклиптику или там с какого-то другого ракурса немножко, да, планеты, они будут просто вот так вот э, двигаться по орбитам вокруг звезды, и мы этого именно этим методом сделать не сможем. То есть, э, грубо говоря, телескоп, совсем упрощая, да, измеряет яркость звезды делает множественное наблюдение, то есть вот, вот у нас, мы делаем такую кривую блеск рисуем, и вот если этот блеск, то есть вот я померил яркость блеска звезды в один момент времени, в другой момент времени, он более-менее стабильный, да, вот я рисую на графике такую линию, и потом раз, хоп, в один момент этот блеск упал, да, mm-hmm. значит, что-то блокировало часть звезды, часть ну, света этой звезды. И если эти падение яркости происходит периодически, ну, то есть это указывает на то, что возможно, планета по орбите с определенной периодичностью перекрывает. Вот, ну, кроме транзитного метода есть другие методы, там методы микролинзирования, но, как бы, в основном это транзитный метод.
0: Кстати, буквально были новости, где-то два года назад, и была большая конференция НАСА, что были открыты планеты на зоме обитаемости земли ну, то угу, как, угу. забыл как она точно называется а вот и, и и как ты думаешь если на этих напланетах жизнь жизни и вообще в если жизнь на таких на, на планетах но ну, которые но ну, будут условия но такие же но ну, как у нашей земли
1: угу. Ага. Так, хочу там всем привет в чате, кстати, сказать. Да, кстати, на всем привет. Я, я вижу, там какая-то выханалия происходит. Да. Всем уч-пуч-мак. Вот Насчет... Да, и ты, ты, наверное, имеешь в виду систему трапист 1 я так подозреваю. Это, да, была такая большая новость. Много, ну, немало планетных систем открытых, которых не одна, а больше планет. Но как бы изначально в основном открывали планеты достаточно массивные, достаточно близко находящиеся к звезде, то есть такие горя- горячие Юпитеры, да, это, mm-hmm. э, ну, как можно понять из названия, они похожи на Юпитер тем, что это газовые гиганты, э, и горячие, потому что они находятся близко к своей звезде, то есть их легче открыть, потому что они близко, э, потому что у них более э, короткий период обращения, да, то есть они... Часто. То есть, ну, скажем, если э, взять какую-нибудь у нас какую-нибудь отдаленную планету, которая там долгие годы требуется, чтобы э, совершить один оборот, э, один э, полный круг по орбите, то здесь э, там э, круг по орбите может исчисляться днями или иногда в некоторых там, самых экстремальных случаях даже часами. Да? То есть и, ну, такое, такое периодическое частое падение яркости достаточно просто зам... ну, проще заметить, чем в обычном э, сценарии. И плюс планета массивная, и, соответственно, это падение, ну, то есть она сильнее влияет на, сильнее перекрывает участок звезды. Вот. А Трапест-1, она интересна тем, что там 7 планет, и они все земного типа, то есть это такие каменистые или там ледяные планеты. И там, я сейчас, честно говоря, не помню, сколько из них Прям вот в обитаемой зоне находится, но там много таких обещающих планет. Там по ним потом были последующие исследования, какие-то уточнения. И я сейчас, честно говоря, точно не вспомню эти конкретные исследования. Вот, но в целом факт, что есть землеподобные экзопланеты обитаемости, так называемые, да, это штука известная. Их много, ну, опять же, много, они есть. То есть периодически э, проходит какая-то новость, что опять нашли, и часто часто в СМИ любят говорить, что обнаружен двойник Земли, да, там. Вот, э, я буквально в одном из предыдущих своих астрообзоров э, как раз рассказывал тоже э, об очередной такой планете, э, которая сразу по нескольким параметрам очень похожа на Землю. То есть она она находится в зоне обитаемости, она очень близка по э, размеру э, и, по-моему, и по по массе тоже там достаточно близко. Ну, То есть э, по нескольким параметрам она очень похожа на Землю. Но здесь мы можем только гадать, потому что как бы даже вот эта та, та самая зона обитаемости это лишь то расстояние от звезды, на котором... Как бы должна находиться вода в жидком состоянии. То есть там может быть такая температура, чтобы вода была именно в жидком состоянии. Ну и почему это важно? Потому что вода необходима для жизни. Да? То есть мы, все организмы на Земле используют воду там, для того, чтобы в организм могли протекать химические процессы. Вода – это отличный растворитель, Переносит полезные вещества, используется для вывода каких-то там э, отходов и так далее. Так далее да? То есть все организмы используют воду. И, соответственно, мы говорим о той жизни, которую мы понимаем. Э, ну и значит, вода – это один из ключевых моментов э, для потенциальной обитаемости. Но вода – это не все. Во-первых, даже в этом случае мы говорим только о расстоянии от звезды и определенной оценке, вот, ну как бы сколько та или иная звезда вырабатывает энергии, и мы как бы оцениваем, да, вот на таком-то расстоянии, на поверхности такой-то планеты может быть такая-то температура. Дальше там ученые строят климатические модели, примерно прикидывают, какие там могут быть условия, там зависит от того, находится ли планета в приливном захвате или нет. Опять же, да, там сильно может повлиять климат, вот опять же та же Венера и Земля, похожие вроде бы планеты по размеру и и по каким-то изначальным условиям, тем не менее, настолько кардинальный климат, да, Венера там затянута облаками, 400 с лишним градусов Цельсия температура, вот, и, то есть, даже если планета и находится в зоне обитаемости, это еще ни о чем не говорит. Кроме, там, какого-то своего уникального климата, большинство звезд в нашей э, галактике — это красные карлики, а на определенном этапе, да, красные карлики, они очень активные, и вот, э, тоже были исследования, оценки, что вспышка, регулярные вспышки на красных карликах очень мощные. Они могут просто стерилизовать всю планету, и как бы вот, опять же известная нам жизнь там может и не быть. Вот. То есть но если это планета, обращающаяся в зоне обитаемости, причем вокруг не красного карлика, а какой-то более похожий на Солнце звезды, то тут уже можно думать. Но ну, опять же, это пока на самом деле только все спекуляции. Потому что мы э, проверить это пока никак не можем. Возможно телескопы следующего поколения будут там, способны какие-то там биосигнатуры в э, спектрах видеть, да, там видеть воду. Ну, воду сейчас уже там так или иначе видит, но э, больше, больше данных получать и уже какие-то более э, конкретные оценки делать.
0: Там, кстати, очень интересно, потому что и Венера она же тоже находилась в зоне обитаемости. И раньше, где-то лет 40-50 назад, ученые ставили ставку на нее. Но к ней ну, пытались все запускать. Оказалось, что Марс более подходит для жизни относительно больше подходит для жизни в определенных условиях, чем та же Венера.
1: А, ну, да, да. Венера там, конечно, совсем а, печально. То есть на Марсе тоже не сказать, чтобы огород разводить, но да.
0: Ну, то есть определенные условия могут, потому что тоже Илон Маск все думает колонизировать Марс. Кстати, мне очень нравится выражение Нила Деграса и Тайсона, он, по-моему, делал это на подкасте Джо Рогана, что те люди, которые... Ну, то есть, что те дети, которые родились ну, после открытия первой экзопланеты, он называет поколением экзопланет. Ну, то что... Uh-huh. Это очень интересное наблюдение. Так, и давай тогда перейдем к другим еще вопросам. А, еще очень интересная... Ну, то есть, вещь, о чем ты рассказывал как на своих роликах. Так. Вот это, ну, про то, этот как, ну, как, ну, почему мы знаем, как выглядит ну, Млечный путь? Это uh-huh. за того что, ну, вроде мы находимся не сбоку, но uh-huh. Млечном пути, но, но мы знаем его форму. Это как оно было определено? Uh-huh.
1: Да, ну вообще как бы я очень люблю вот эту тему, э, именно копаться в том, как мы узнаем те или иные вещи. Это, в принципе, э, там у меня на канале это такой э, лейтмотив э, периодически. Э, то есть, ну, у меня здесь есть отдельная серия роликов, да, который называется там "Откуда мы знаем", даже целый плейлист на канале. Э, но даже каких-то не настолько сфокусированных на этом видео, я все равно как как-то пытаюсь более или менее на этом акцентировать внимание. Потому что, ну, бывает, что там как раз вот э, на каких-то очень популярных видео с миллионами просмотров, они там в основном состоят из каких-то там пугающих фактов, рассказанных там каким-то эпическим голосом под какой-то там э, такой видеоряд, э, вот, и там, да, там такой акцент на именно впечатление, да, там самая там огромная черная дыра, там она нас всех убьет. Вот. Мне интересно не только... как бы вот. это, это, конечно, же все интересно и замечательно, но мне интересно еще вот, более подробно немножко закапываться в методы исследования. Тем более, что космос такая штука, да, что как бы, в большинстве случаев у нас нет возможности там, просто пойти и посмотреть, и полететь. Да? Даже в нашей Солнечной системе, чтобы отправить к какому-то там, более-менее далекому телу, это целая история. И там э, какой Уран и Нептун вроде бы... да полноценные там, планеты, гиганты ледяные нашей Солнечной системы, и у них там даже в планах нет э, миссий каких-то по изучению, их, да, там максимум вояджеры мимо пролетали. Э, хотя, казалось бы, да, Солнечной системы а че уж говорить там о галактиках да, и на других галактиках. Вот. так что, как правило, приходится полагаться на какие-то более или менее косвенные методы, э, ну, в каких случаях какие-то прямые. Наблюдением. И вот э, тот вопрос, который ты мне задал, да, насчет формы Млечного Пути, это вот такой очень интересный пример э, того, как можно узнать что-то, э, не имея возможности увидеть это напрямую. Да? Э, вот. И, собственно, там целый ряд как бы аргументов, да. Э, опять же, здесь, как всегда, нужно сказать, что мы точно этого не знаем. И, и все вот эти вот красивые картинки вот сейчас зайдите там а, на википедию а, откройте а, статью по личному пути и там вот будет вот, эта вот известная вот эта картинка естественно что это просто графика вот. но тем не менее эта графика она основана на вот наших каких-то современных представлениях да? а, то есть ну тут как, как пример а, во первых мы смотрим на другие галактики И мы видим, что во всем многообразии галактик не так уж их много разных вариантов по морфологии, то есть не так много форм, которые галактики принимают, вот если их разделить на какой-то элементарный базовый уровень. То есть не так, что у нас там есть треугольные галактики, прямоугольные, такие, такие, вот такие. В основном галактики они либо спиральные, причем в ближайших наших окрестностях в основном они. Спиральные там они могут быть немножко отличаться. Спиральные галактики с перемычкой бывают, как наш Млечный Путь. Есть там, тоже я недавно в ролике об этом говорил, есть там... Гранд-дизайн спиральной галактики, есть очень красивые спиральные структуры, есть флакулентные спиральные галактики, которые уже такие более размытые. Вот. Но, грубо говоря, все равно это все там плюс-минус спиральные галактики. Да? Есть у нас... то есть Основная идея в том, что они такие плоские в виде дисков, да? как какая там уже спиральная структура, это уже детали. Вот. Эллиптические галактики, да, которые, наоборот, имеют такую сферическую форму, скорее, а, и там галактики неправильной формы, которые там получаются в результате столкновений. А, ну там они по размеру отличаются, есть карликовые, не карликовые. Вот, но, тем не менее, вот на, на базовом уровне это вот а, а, спиральные, а еще л- ленточные, хотел сказать, лентикулярные на английском, линзовидные галактики, которые как бы такой по сути промежуточный вид между а, спиральной и эллиптической. <coughs> То есть они выглядят как часто похожие на спиральные, но в них э, уже газа недостаточно для того, чтобы новые звезды образовывались. И они выглядят такими более старыми, более желтыми. Вот. И как, как бы даже просто глядя на полоску Млечного Пути в ночном небе, мы уже можем сделать вывод, что наша галактика не является эллиптической, например. Да? Потому что у нас бы тогда в небе была не полоска, а такой просто равномерный относительно э, такое поле звезд из э, таких старых э, красных, желтых, ну, как бы, там, вопрос, какого цвета мы бы их видели невооруженным глазом, но э, тем не менее, да, то есть мы бы не видели точно вот такой вот полоски э, в любой точке, как бы, в любом полушарии, э, вот, то есть это, одно это уже говорит о том, что наша галактика относится вот к какому-то из этих типов, э, которые являются вот плоскими, вот. Плюс э, мы там можем из космоса снять целую 360-градусную панораму, и э, часть э, спиральных галактик, которые мы в космосе наблюдаем, они к нам повернуты э, самыми разными ракурсами. Да? Вот. И, например, некоторые галактики, которые к нам ребром повернуты, мы видим, что они очень похожи на вот то, тот панораму, которую мы э, наблюдаем в нашем личном пути. Да? То есть это такой, относительно такая плоское образование, и посередине у нее идет вот это утолщение, э, которое называется Балджем, там из старых тоже звезд в основном. Вот, мы, и Они прям очень похожи друг на друга. Да? Вот. Дальше мы изучаем динамику звезд, спутники, которые изучают, где находятся звезды, с какими скоростями они двигаются. Мы смотрим на состав, как бы на характер звезд, на как распределена пыль в галактике, как распределён газ в галактике, как образуются новые звезды. Ну и все это вместе мы как бы складываем, и, и э, суммарный вот весь этот набор, да, наблюдений, э, которые хоть мы и не можем посмотреть на нашу галактику сверху, тем не менее, как бы вот, сравнивая вот эти нашу галактику с другими, э, мы можем э, достаточно уверенно сделать вывод, что наша галактика спиральная. Э, вот, опять же там. Сколько спиральных рукавов, это тоже такой предмет был дебатов, но в принципе сейчас считается, что четыре. И это тоже делается там большими обзорами, телескопы там набирают данные по миллионам звезд, как они распределены, где там находятся более массивные звезды, менее массивные звезды, и все вот это вместе дает нам такое понимание.
0: Там, кстати, очень многие люди считают, что хорошо, что мы живем в нынешнее время, потому что, насколько известно, они, галактики, начнут в будущем одоляться друг от друга, ну, то есть, и, возможно, их свет уже потухнет, и не сможем как определить их. Но при том, я еще читал, что наша галактика в будущем столкнется с галактикой Андромеда. Ну, это будет где-то через несколько миллиардов лет, ну, по-моему, где-то там. Вот. И давай поговорим о... Интересно о вопросе о черных дырах, ведь буквально год назад, ну не год назад или год назад была первая фотография черной дыры. Ты выпустил этот ролик, но потом выпустил ролик весьма э, оперативно этот ролик у тебя вз, вз, взлетел. Uh-huh. Ты вот, вот сможешь рассказать его на черные дыры и почему и, и, и как находили черные дыры ранее? Ведь как я понимаю, что из Стивена Хокинга изучал их?
1: Да, насчет ну, вот фотографий, чёрные дыры тут, конечно, надо сделать такой оговорку, что это ну, не в нашем привычном понимании именно фотография, да, то есть это не навели объектив, не нажали спуск и не получили картинку, да? да. у меня об этом есть ролики, у меня об этом есть ролики, у Славы тоже есть подробный достаточно ролик там про интерферометры и м- про то, как это как раз изображение получали, и я тоже об этом рассказывал. Ну, Поэтому я тут, наверное, не буду в какие-то особые детали вдаваться Именно как именно это изображение получали Но это, во-первых, там диапазон радио да, И там достаточно значительную часть процесса Занимают именно алгоритмы обработки данных И как бы восстановление изображения То есть это все очень интересно И там сразу после публикации было, куча лекций людей, которых во всем этом принимали участие. Очень интересно вот это все посмотреть, как они рассказывают, собственно, как это все происходило в деталях. Да. Я, я как раз этот ролик самый-самый первый, да, я его выпускал. Буквально вот как только закончились конференции, на где опубликовали это изображение, я тут же Выпустил ролик буквально наверное, через полчаса. Потому что я его, я уже ну, знал, что будет эта новость. Я подготовил как бы костяк сценария, потому что какая-то информация уже была заранее известна. По сути, я уже все снял, по сути, я уже все записал. И мне оставалось только вот буквально вставить оно вот именно само изображение, как-то его коротко прокомментировать, что это, и тут же выпустить на канал. Причем. До публикации, до вот этих конференций Было точно неизвестно Насколько я помню, я могу сейчас что-то путать Но, по-моему, было точно неизвестно Какой именно а, черной дыры да? То есть, по-моему, я лично Я думал, что покажут черную дыру в центре нашей галактики да? а, стрель, Стрельца а, а со звездочкой а В итоге показали М87 По-моему, даже в каких-то роликах а, Изначально говорилось, что это наша черная дыра Тоже вот как бы, которые очень быстро вышли И потом какие-то были поправки. Я я могу врать, но что-то я такое припоминаю, что у кого-то был этот момент. И да, тогда, конечно, этот ролик вообще хорошо зашел. Но что касается «Черных дыр» в целом, это такая тоже достаточно долгая история. Я тоже много об этом говорю периодически. То есть, опять же, да, мы... вот наиболее прямое э, подтверждение это вот как раз то самое изображение но кроме этого достаточно много косвенных данных и вот э, то что мы видим это как то то, что мы называем черными дырами да это вот наилучшее объяснение того э, что мы получаем в результате вот этих э, наблюдений Э, тоже я там в каком-то из своих роликов рассказывал да что вообще сама по себе идея вот Такого объекта она еще появилась задолго, даже даже не то, что там до Хокинга и до Эйнштейна, а э, вообще там веки 18-м, (coughs) по-моему, когда э, было предложено существование такого гипотетического объекта, для которого э, ну, для того чтобы покинуть э, э, ее пределы, да, и э, выйти не на круговую орбиту, а вообще даже (coughs) покинуть ее орбиту, нужна будет такая скорость, <кười> <кười>, которая будет превышать как бы, скорость света. То есть, грубо говоря, даже свет не может ее покинуть. Вот это вот вечное утверждение про черные дыры да, в любом ролике, каком-то таком общем, э, недетальном. И даже у меня иногда вот эта формулировка приходится говорить. Это да, такой объект, который с э, настолько, э, настолько сильной э, гравитацией, да, что даже свет не может ее покинуть. Вот. И идея очень как бы старая. Да? Потом уже был Эйнштейн и, и Шварцшельд и всякие. И, и грубо говоря, вот существование такого объекта оно следовало из уравнений Эйнштейна. Вот. А потом уже начали появляться какие-то наблюдательные данные. И тут уже надо смотреть конкретно по каким черным дыром мы говорим, да? то есть из тех, что мы достоверно достаточно знаем, что они, скорее всего, существуют, это у нас черные дыры звездной массы и сверхмассивные черные дыры, вот, есть, в принципе, еще гипотетические, ну, то есть вот еще совсем недавно было вот получено наилучшее подтверждение в пользу промежуточной массы черных дыр, можно еще там припомнить какие нибудь первичные черные дыры, да, которые могли об- образоваться в вот самые первые э, моменты э, появления Вселенной там вот, есть, н- немного погодя, немного спустя э, большого взрыва <косе> э, и они там самых разных масс могли быть там, от микроскопических вообще до э, очень массивных <косе> и если говорить о сверхмассивных черных дырах, да, вот про ту же черную дыру в центре нашей галактики, м- такое одно из э, очень важных э, наблюдательных подтверждений, потому что она, скорее всего, существует. То есть давно в центре нашей галактики наблюдался мощный радиоисточник, да, то есть э, вот стрел- э, э, группа там, радиоисточников, э, э, как бы Стрелец А, это вот. Радиоисточник в центре, да, иногда ошибочно саму черную дыру называют «Стрелец А». Даже я в каком-то видео видел что-то такое. Вот, но именно вот источник, который принято считать черной дырой сверхмассивной, это «Стрелец А» со звездочкой. То есть я боюсь соврать, на каком телескопе это было наблюдение сделано. То ли КЕК, то ли ВЛТ. Скорее ВЛТ, да. Вот не цитируйте меня, но не суть на самом деле. То есть наблюдалась область в центре нашей галактики, собственно, где вот эти радиоисточники находятся, да, и измерялись положение звезд на протяжении достаточно долгого времени, там, не одного десятка лет, по-моему, лет 20, лет 20, по-моему, это было. И как бы были построены орбиты этих звезд, и было видно, что они движутся по орбитам вокруг какого-то источника, источника гравитации, да, вокруг какого-то объекта, который, грубо говоря, не видим вот в обычных диапазонах, видим. Mm-hmm. То есть там какой-то, грубо говоря, темный объект, вокруг которого обращаются звезды. Да, то есть и он обладает такой сильной гравитацией, да, что звезды находятся на его орбитах. При Притом как бы ученые могут оценить объем пространства, в котором находится этот объект, и рассчитать его массу. К тому же, да? То есть, в принципе, там еще по законам Кеплера и там, по ньютонской модификации там, вот третьего закона Кеплера можно посчитать массу системы, спутник и тело, да? там по достаточно простой формуле. Вот. И можно оценить массу объекта, который там находится. Ну и как бы комбинация вот этих всех параметров, объем пространства, масса, как бы вот по современным представлениям говорит нам о том, что это может быть скорее всего только черная дра. То есть вот в такой компактный объект и такой массивный, да, там 4 миллиона солнечных масс, если говорить о нашей галактике. Что это должна быть просто черная дыра. Если говорить о черных дырах звездной массы, там, конечно, тоже целая долгая отдельная история. (кười) Я попробую, наверное, не сильно это растягивать, но тем более у меня тоже видео есть об об этом в том числе. То есть мы в основном черные дыры звездной массы, их не так много открыто, кандидатов, в общем, там несколько десятков, по-моему, всего. Но в основном они практически все открываются в двойных системах. Да? То есть это система из звезды и какого-то второго компаньона. И мы вот этого второго компаньона не видим, но мы знаем, что он там есть. Например, потому что э, эта звезда, которую мы можем видеть, она, э, допустим, покачивается немножко. Да? То есть мы видим, что она себя ведет так, как будто бы она находится вот в этом... Гравитационном гравитационным танце с а, вторым этим объектом. Но второй объект мы не видим. А, точнее, мы видим излучение рентгеновское. А, но прикол в том, что, а, во-первых, рентген да, – <coughs> это такое высокоэнергетическое излучение. И для того, чтобы что-то излучало в рентгене, нужна очень высокая температура. А, и как бы, чтобы газ а, в рентгене излучал, надо разогреть его там, до температур там, несколько миллионов градусов. Uh, и для этого нужна какая-то очень мощная сила. Uh, <coughs> вот, и соответственно, uh, uh, ну, как бы считается, что да, вот это рентгенское излучение оно происходит от аккреционного диска, который находится на орбите черной дыры, да, и как бы uh, там мощнейшие приливные силы, uh, гравитация, uh, как бы вещество, которое постепенно падает на черную дыру, оно из-за, из-за трения нагревается вот как раз до этих огромных температур и излучает в рентгене. Собственно, мы, наблюдая это рентгеновское излучение, мы можем вот эти системы а, идентифицировать. А, но тут как бы как бы момент номер один. Да? Мы видим, что есть какой-то компаньон, причем он, ну, явно этот компаньон массивный, поскольку он влияет своим движением, допустим, на второй объект. То есть вот это покачивание, допустим, да? То есть это не какая-нибудь там планетка. и Хотя планета тоже, конечно, влияет, но не в таких масштабах. То есть явно это какой-то э, сравнимый массы со звездой, этот, компа- этот объект. Вот. Далее мы видим, что он излучает в рентгене, что там какая-то мощнейшая идет, мощнейшее излучение, какое-то вот такое мощнейшее взаимодействие. то есть Мы можем подумать, что это, например, не черная дыра, а какая-нибудь нейтронная звезда, да? потому что она тоже компактная, тоже массивная, вот. но... То есть мы знаем, что этот объект есть, мы знаем, что он компактный. Почему мы знаем, что он компактный? Потому что, как правило, эти объекты, они еще переменные, то есть у них меняется мощность, ну, грубо говоря, яркость их периодически. То есть он становится то тусклее, то ярче, то тусклее, то ярче. И вот как быстро происходит вот эта перемена, говорит нам о размере объекта. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, свет же скорость у нас ограничена, то есть если какой-то гигантский объект резко станет тусклее, то мы, если мы можем это достаточно точно измерить, мы не увидим падение падение яркости мгновенное, потому что вот отсюда свет дойдет чуть быстрее, чем отсюда. Вот. И как бы вот вот эта история, она накладывает ограничения на размер, и мы видим, что там вот это излучение, оно исходит из такой достаточно компактной области, явно меньше звезды, но при этом очень массивная, потому что мы можем оценить массу там по тому, как вот эта звезда себя ведет. Ну и опять же там вот эта совокупность всех вот этих факторов, я там сейчас не буду детали вдаваться, совокупность того, насколько ярко это все излучает, какова масса, какой примерно размер объекта, мы тоже уже делаем вывод, что наилучшее объяснение этому — это именно вот такой объект, как черные дыры.
0: Так, тогда я предлагаю сейчас перейти к вопросам. Ну, перед тем, как... Перейти, Дорогие зрители, вы можете поддержать проект Сайтопус. Ссылка в описании. Можете задонатить и задать вопрос. Этот вопрос будет зачитан в первую очередь. Либо просто задонатить, потому что все деньги с донатов падут строго на поддержку проекта Сайтопус, который в то же время помогает популяризировать популяризировать науку, блин, я, я всегда забиваюсь на этом слове, когда у нас был стрим mm-hmm. со Славой, он тоже забивался, и мы не могли нормально с- сказать, так, и перейду к э, д- донатам, там э, нам донаты прислал упорный палеонтолог, несколько, и самое oh. интересное, да, в несколько донатов, спасибо ему огромное за поддержку, но самое интересное, э, приличный из него только один. Поэтому в эфире я зачитаю только один донат. Все остальные Мне донаты. Мне уже страшно. Да, я скину тебе, и ты сам ответишь на них ему. И самый ну, приличный донат это Я Наруто Узумаки. От, от него. Вот. И следующий вопрос от Павла Вопрос Андрею Как сигналы с радиотелескопов или другие виды электромагнитных волн преобразуются в изображение
1: Но это целая история, я на самом деле сейчас в деталях, наверное, этот весь процесс не опишу, понятно, что это все только интерпретация данных, это на самом деле касается не только радио, даже каких-то более, ну, может быть, показаться ближе к нам какое-то изображение, ну тот же самый инфракрасный да, диапазон, вот, какие-то тепловые камеры. М-м, ведь э, даже это излучение мы своим глазом увидеть не можем, и здесь тоже как бы, определенные алгоритмы они э, преобразуют э, эти данные в то изображение, которое мы э, способны увидеть. Вот. Вот этот вопрос надо было задавать Славе, потому что он как раз с радиоастрономией связан. Если я не ошибаюсь, по-моему, у Славы как раз есть прям видео на эту тему. Может быть, даже в ролике про изображение черный дыры. он, по-моему, об этом говорит. Там он очень подробно идет вообще рассказывать про интерферометры, и можно посмотреть этот ролик. Вообще, вот эти вот картинки, которые мы видим, которые сделаны телескопами в радиодиапазоне, как правило, там есть какие-то цвета, а эти цвета, естественно, еще добавляются искусственно. То есть, вот тот же самый, то же самое изображение Витальгизе, по-моему, да, сделанное на Алме, вот это вот известное, такой, такой пузырь с таким ярким пятном. Да, это просто сигнал преобразованный Вот уже в понятную нам картинку И как бы вот этот оранжевый свет Он тоже добавлен искусственно Вот Но как-то сильно детальнее я, наверное, сейчас тут не скажу И вот могу посоветовать Посмотреть ролик Славы
0: Да, ну, кстати, если кто-то заинтересуется Пусть напишет Ну, либо мне, либо в сообщение с и мы скинем все необходимые ролики Которые были озвучены на этом с 3. Угу. И, и следующий вопрос от Волку на первичную черную дыру. А, это не вопрос, это просто донат. На первичную черную дыру в Солнечной системе.
1: Это, видимо, ссылочка к черной дыре, которую недавняя относительно была история с гипотезой, что вот девятая планета, которую ищут так некоторые ученые, да, тот же самый известный вот, э, Константин Батыгин, э, что это не планета, а первичная черная дыра, залетевшая к нам в Солнечную систему вот такого вот размера, да, но которая по массе там сравнима с пятью, с там, десятью э, землями. Видимо, это вот отсылочка к этому.
0: А разве эта черная дыра, она же как очень сверхмассивная, она не должна около себя собирать в другие объекты?
1: Ну, нет, сверхмассивная ⁇ это сверхмассивная. А, сверхмассивная ну... ⁇ это порядок массы, это уже, знаешь, миллионы и миллиарды да, солнечных. То, что, э, я, ну, я понимаю, что ты имеешь в виду. Э, ну, то есть, смотри, если черная дыра э, массой, допустим, 5-10 земных, э, то это не будет э, каким-то волшебным пылесосом, как как это рисуют обычно. То есть э, достаточно сильно будет она влиять на объекты, которые находятся очень близко к ней. И там будут мощнейшие приливные силы, которые там будут все разрывать. Но (coughs) э, если мы на относительно далеком расстоянии от этой черной дыры, то она как бы будет не сильно отличаться от э, планеты какой-нибудь, которая такую же массу имеет. Да? Э, э, то есть, если взять там э, у- условную систему... Я сейчас это беру абсолютно из головы, без каких-либо естественно расчетов. Поэтому я беру там не систему Земля-Луна, а гипотетическую систему из планеты и спутника, и где спутник находится на достаточно далеком расстоянии. Мы там вот так вот заменим планету на черную дыру точно такой же массы. Может быть даже, что ничего особенного не изменится, да, то есть этот э, спутник, он также и продолжит себе э, двигаться спокойно по орбите, и, и, ну, может быть, какие-то изменения произойдут, но э, это не, не значит, что черный дыра сразу вокруг себя все будет собирать. Зависит еще очень сильно от расстояния.
0: Так, и тогда следующий донат. Я, боюсь, неправильно зачитаю. Если что, то поправь меня. Комета Y4 Atlas. Зря У-у. вы меня со счетов вы списываете. я еще всех вас переиграю, всех вас уничтожу.
1: Это зовут так прям аккаунт или это просто в форме цитаты сделано?
0: Нет, это аккаунт, ну Комета Y4 Atlas и написал сообщение, зря вы меня со счетов списываете, я всех вас переиграю, всех вас уничтожу.
1: Тот-то прям красавчик сделал аккаунт. Да, для тех, кто не в курсе, да, это комета, которая должна была быть... Вот у Саши Смирнова достаточно такая была хорошая серия роликов о судьбе этой кометы, когда она появилась в в информационном поле, и потом он ее наблюдал, сам ездил в телескоп, и потом, собственно к чему отсылается вот этот человек, к тому, что она сейчас развалилась на части, и, соответственно, был шанс, что она будет видна невооруженным глазом, и что мы все будем любоваться кометой в небе весной, но не фуртанула, пацанку успех ушел, не получилось, шоколад не виноват. Вот, э, и она развалилась. Сейчас другая, тем не менее, коммента, Swan, э, которая, там, я помню, полное название не проговорил, <coughs> э, вот, э, который тоже может стать видным э, вид- видный невооруженным глазом, ну, посмотрим.
0: Так, ну, э, донаты закончились, вспомнили один известных? мем. Вот. И, и вопросы из чата. В, в игре с Телеларис есть теория, если наблюдать за рябью на поверхности горизонта событий, то можно узнать, что внутри. Черные дыры. Возможно ли такое?
1: Я, кстати, в Телеларис практически не играл, я только чуть-чуть совсем в него поиграл, и по комментариям своих подписчиков я вижу, что многие в нее играют, и мне постоянно про нее тоже говорят, но я вот никак, что-то у меня руки не дойдут. Uh, вот вообще К чему очевидно Судя по всему отсылает вот эта история да, uh, Мы не знаем Что находится внутри черной дыры да? То есть мы предполагаем uh, Что там uh, то есть, что, Во-первых горизонт событий Это не скорее всего Не какая-то uh, физическая поверхность Это просто область пространства да, вот, uh, За пределами которого Уже свет не может выйти ну и вообще, и свет, и, и любое излуч... ну, излучение, да, и информация и так далее. Вот. Что в центре находится? Сингулярность. Там, в зависимости от модели черной дыры, это сингулярность. Если это не вращающаяся черная дыра, то это как бы, такая точка. Если это вращающаяся черная дыра, то это кольцо такое. Но это предположение, мы не знаем. И, возможно, вот то, к чему это отсылают... Это так называемый парадокс информации черной дыры. Да? Я все хочу об этом сделать как-нибудь видео, но часто такие ролики, когда делаешь, начинают ломаться мозг в процессе подготовки. Даже я недавние видео у меня было предыдущее, предпоследнее про замедление времени у черной дыры. и я там прям заморочился, пока готовил информацию, <смех> запарил мозг там своим друзьям, <смех> и сам тоже себе мозг запарил. Я вот все боюсь к этой теме под- под- подступиться. <смех> вот. И а, есть разные, то есть, по, грубо говоря... Э- вот эта история с информацией, да, э- вопрос там, исчезает ли навсегда информация в черной дыре, то есть, э- поскольку черная дыра, она обладает э- вот, по современным, таким соврем- более-менее стандартным представлением, э- ее можно описать там всего э- буквально несколькими базовыми параметрами, это ее, спи- ну, ее вращение, да, э- момент, э- это ее заряд, и это ее масса. Вот. И, грубо говоря, любая... Любая материя, которая обладает каким-то еще параметрами, которые можно описать. Да? Попадая в черную дыру, мы, мы теряем эту информацию. И этот, ну, я не буду там вдаваться подробности, потому что на самом деле там это все завязано еще на квантовой механике, и по-разному решают, пытаются решить этот парадокс. Есть там голографический принцип, там про firewall, ну это все это отдельные темы. Вот, и вот эта история с Рябью это больше всего напоминает как раз вот. Тот же, тот же самый, э, сейчас, если я не, не побоюсь соврать, голографический принцип: да, что там все как бы записывается на поверхность черной дыры, как, как, как голограмма такая. вот, И как бы <coughs> вот эта информация там сохраняется. Но, но я думаю, мы об этом еще поговорим подробно в видео. Я, я надеюсь, доберусь до этого.
0: Ну, кстати, интересно то, что я сам когда читаю научно-популярные книги, там статьи, смотрю ролики и понимаю, что на самом деле время, оно э, не едино Но ну, То, что время на Земле, оно, оно может ну, полностью отличаться на ну, время около э, больших объектов. Ну, это, знаешь, uh-huh. еще есть ну, такие момент как на ну, парадокс на Близнецов, или как вот там называется. Ну, ага, ага. Но, когда один человек улетел ну, в космос, ага. да другой остался на Земле. Так, и давай перейдем тогда к следующему вопросу от Дерека Дарка. Галактика большая, планет много, а что можете рассказать о ближайших коммунистах планетах у звезд с астросферой? Так, для будущего.
1: Я не совсем понял про, про звезд с астросферой, вот, вот этот момент. С астросферой. Так,
0: ну, я тоже попробую сказать. Например. А, с атмосферой, может а, нет, быть? Нет, нет, но он его написал
1: астросферой, так может, <связывая> может быть, это Т9 да. э- да. <связывая> да. нахулиганил. Ну, я, в принципе, немножко уже об этом поговорил, да, то есть я сейчас не возьмусь назвать прям по названиям конкретные объекты, которые являются как раз вот именно каменистыми да, землеподобными планетами, которые находятся в Земле. Дело в том, что с атмосферой э, все сложно, да, э, не так много вообще планет, насколько я помню, где мы имеем хоть какие-то данные об атмосфере. Часто э, рассуждение строится на основе климатических моделей. Да? То есть, вот мы, например, знаем. Э, на каком расстоянии от звезды находится планета, мы знаем, где находится, мы знаем, какая это звезда, мы знаем примерно химический состав звезды. э, Отсюда мы можем хотя бы косвенно экстраполировать, что э, и планета имеет там хотя бы примерно какой-то косвенно похожий состав. Э, Там по характеру орбиты где находится, как далеко, какой период обращения. Мы можем, например, там сделать вывод, что она там находится в приливном захвате или нет. Допустим, если она находится в приливном захвате, то мы уже можем предположить, что одна половина этой планеты постоянно горячая, другая холодная. И дальше, как вот бы, все эти факторы, они складываются, строятся климатические модели. Причем для одной и той же планеты этих климатических моделей может быть много. В одной модели там получается, что вот есть атмосфера, и она такая. В другой модели получается, что там атмосферы нет. В третьей то, все, пятое, десятое. Вот. То есть, чтобы прям получить какой-то спектральные данные непосредственно непосредственной атмосфере, это, это есть, но этого немного пока. То есть, там э, в момент э, э, прохождения звезды по, по диску, э, планеты по диску, допустим, там вот именно в самый первый или последний момент там как бы если свет проходит сквозь атмосферу там можно вот посмотреть как это влияет на спектр можно там получить какие-то данные о, об атмосфере планеты но как бы тут много чего пока все равно неизвестного да? то есть да там есть какие-то оценки что есть там водяные миры которые там покрыты океаном есть там такие сики но Пока это вот как-то так.
0: Так, и задаю вопрос. Есть ли желание расширить темы на канале, привлечь более молодую аудиторию истории астрономии и астрофизики, обзоров институтов, а не только отдельных
1: проектов? Окей, интересный вопрос. Ну, что касается истории астрономии и астрофизики, Кое-что у меня было, но очень мало на эту тему. Ближе к началу моего канала у меня был ролик о о том, как менялось наше представление о Вселенной. У меня был ролик о древней астрономии немножко. Я там рассказывал про э, несколько э, древних всяких обсерваторий по миру, ну совсем-совсем старых, да. <связывающие> вот. Что касается, ну на самом деле я выбираю темы, которые мне прям интересны, да? Поэтому, например, у меня на канале не так много космонавтики. То есть мне больше интересно именно вот астрофизика, космология, какой-то вот какие-то глобальные процессы, какие-то отдельные объекты и тела, да. Все остальное мне тоже интересно, но вот именно с точки зрения создания роликов. А, насчет привлечения молодой аудитории, я на самом деле даже тут не уверен, что вот конкретно такое, такая тематика именно будет привлекать молодую аудиторию. А, мне кажется, как раз вот те вещи, которые я сейчас делаю, возможно, они даже более привлекательны для молодой аудитории, потому что вот э, та же самая история, она такая, ну, как бы может быть, менее впечатляющий, по крайней мере, там, на каком-то даже эмоциональном уровне. Вот. Но вообще, конечно, это интересно, и я думаю, что так или иначе я к этому вернусь. У меня, как минимум, во многих роликах есть какие-то исторические ремарки, да, то есть, когда я рассказываю про какой-то объект или какое-то событие или явление, если там есть какая-то история, я об этом как раз тоже говорю, да, я говорю там, как это было открытие сделано кто его сделал да вот, э, в ролике про э, по моему ролике про пульсары э, я там прям рассказываю всю эту историю как э, там э, буквально был построен телескоп из там, из палок и палок грубо, грубо говоря да? э, люди там руками строили гигантскую решетку радиотелескопа как они там сидели километры бумаг, без компьютеров анализировали сигнал, как искали какие-то там закономерности, паттерны, кто это делал, да, там в ролике про открытие Хауме я там рассказывал историю, как там был такой скандальчик небольшой, как там сразу две группы заявили, и там, вероятно, одна из групп схитрила немножко, Uh, там про, про Клайда Томбы, про открытие Плутона я рассказывал, про Хаббла. Uh, ну, то есть, как правило, если я о чем-то таком глобальном рассказываю, uh, часто я упоминаю и людей, которые сделали это открытие, естественно, и как это открытие происходило, и какие-то исторические ремарки я тоже делаю. Мне кажется, может быть, даже вот так и лучше, потому что uh, это не чистый фокус там на вот история истории, истории да? То есть, А здесь как раз все это немножко так перемешанные упаковки. Так,
0: так. И следующий вопрос. А, так, и, а. «Когда мы сможем спокойно летать в космос? Будет ли путешествие на Луну?» Ну, насколько я помню, на Луну мы уже летали, и в космос мы тоже относительно спокойно летаем. А может быть, имеется в виду, что спокойно периодически, часто и и легко?
1: Ну, да, я, наверное, думаю, что имеется в виду мы все, да, вот как на маршрутке. Ну, или хотя бы там более... Чем, чем сейчас. Да, а я... все, в, теории, в теории вы и сейчас можете полететь в космос, если у вас завалялось там 20-40 миллионов долларов, пожалуйста, летите на МКС. Mm-hmm. Вот. То есть это можно сделать. Но сейчас, как бы несколько проектов идет по какому-то удешевлению и по космическому туризму. Ну, опять же, именно вот непосредственно космонавтика это не совсем моя тема, но. Наверное Самые активные в этом направлении Работают Virgin Galactic Брэнсонский И у них там тесты они, они уже по-моему Должны были какое-то время назад Начать коммерческие полеты Но пока все откладывается И вот там... но, но тесты идут Самолеты вот эти летают Суборбитальные И билеты продают Они там подорожали но я а... чуть-чуть
0: добавлю насчет Вену Вержена, Я буквально недавно читал новость, что из-за кризиса э, вот, э, руководитель внувержен Вержина хочет напродать часть акций. То есть, Вержина Галактика, чтобы спасти и другой свой бизнес. Ну, надеемся, если он напродаст свою часть акций, то это не повлияет на будущие разработки.
1: Понял. Ну вот, и... Как бы, наверное, вот э, что-то относительно доступное будет вот, в, в каком-то обозримом будущем. Это вот что-то такое. То есть это не совсем космос, э, в совсем, совсем привычном понимании, да. Это суборбитальные полеты. Я не помню, какую они точно высоту летают, километров 80. Это, да, вы Сейчас не цитируйте, тоже меня, да, может быть, там и больше будет. Но, но 80 это, грубо говоря, ниже общепринтой бра- границы космоса. Да? Общий такая. Она условная, эта граница в любом случае, да, но это где-то 100 километров. Хотя э, наш, э, ну, пилотам, НАСА, э, пилотам американским э, дают нашивку астронавт, когда они преодолевают 80 километров, если я не путаю ничего. Э, вот. э, э, ну, это, конечно, не в ближайшем будущем, да. Но мне кажется, что это десятилетие. Хочется, конечно, быть оптимистом и надеяться, но вот пока этими темпами чтобы вот не знаю, какие-то были там коммерческие истории в космосе, какие-нибудь отели или что-то такое. Наверное, это все-таки десятилетие, по крайней мере. Вот. Думаю, Луна это уж вообще. То есть сейчас в 2024 хотят вернуть человека на Луну, там миссия Артемис. Вот, но тоже это пока все в таком состоянии. Нам, нам до этого точно далеко, как обычным людям.
0: Так, и тогда следующий вопрос остался ли романтика в астрофизике? Если да, то помогает ли вам это?
1: Ну, мне, опять же, не будучи настоящим в этом смысле сварщиком, да, не будучи астрофизиком, тут чуть сложнее говорить. Но мне кажется, да, да, потому что я, как бы эту романтику как-то нахожу сам, по крайней мере, как человек, который этим увлекается, это изучает и об этом рассказывает. И даже иногда в роликах мне удается сделать какой-то такой эмоциональный хук, там, э, не знаю, как какая-нибудь, когда очень классная миссия заканчивается, там э, сделать какую-то такую подводку эмоциональную, и там люди потом пишут в комментарии, а там э, я за, заплакал туда-сюда. И вот да, даже, даже в том факте, что реально люди плачут, даже люди, которые отношения к этому прямого не имеют, я, я, я представляю, что творится у людей, которые 30 лет работали над проектом, и они его там э, спускают аппарат в атмосферу, и все как бы, да, то есть для них это свое такое детище, вот, и, а люди даже, которые просто за этим следят тоже, для них это какой-то э, важный момент, Ну, а если брать там в целом какое-то исследование космоса, мне кажется, да. Мы недавно у меня на лайв-канале, мы там тоже с моим другом астрофизиком Александром Кауровым разговаривали и выпускали ролик, и отвечали тоже на вопросы, и там как раз его там спросили, это такой контр, я сейчас аргумент привожу, его спросили, типа, в какую науку пойти, И он ответил что-то типа в биологию и так далее. То есть астрофизик посоветовал. Ну, потому что он говорит, что есть некоторые сферы стагнирующие, в которых как бы уже там, ну, плюс-минус много чего открыто, и как бы таких каких-то суперподвижек нет. Хотя, с другой стороны, есть сферы, которые очень активно развиваются ну, в астрофизике, и много чего еще можно нового узнать. Но я думаю, что всегда будет что нового узнать. Поэтому сейчас чихну. А. Ну,
0: ну, будь здоров.
1: F в чат. Yeah.
0: Да, там, кстати, и тогда если следующий на вопрос мы перейдем уже. Ну, Павел прислал вопрос с донатом. Андрей, кем вы восхищаетесь? У вас есть кумиры из мира науки, с кого вы берете пример?
1: Mm. Я, наверное, не назову кого-то одного. Столько имен... я, я как человек, который еженедельно, ну, раз в, раз в две недели все в чат пошли. Да, да, да. Я постоянно как бы, читаю новости астрофизики, да, новые открытия постоянно что-то очень крутое появляется, и каждый раз я удивляюсь тем людям, которые этим всем занимаются, проводят такие сложные исследования, пишут такие статьи крутые. И, конечно, очень много крутых ученых, каких-то исторических фигур, которые прям... Какие-то, какие-то радикальные сдвиги там начиная там ну, и естественно Хаббл и там Генриетта Свон Левит и там и Вера Рубин ну короче полно имен очень классных да людей которые очень много чего крутого сделали так и перейдем тогда к следующему
0: вопросу. У нас осталось примерно регламентировано 20 м- минут. Поэтому, зрители, задавайте ваши вопросы в чат. Так, э- откуда взялись сверхмассивные черные дыры в ранней эпохе вс- Вселенной?
1: Ну, я как, как я люблю делать, я э, сразу отошлю. У меня на эту тему есть целое видео, но мы точно не знаем. Да? то есть есть несколько версий. И проблема, как бы основная проблема, одна из основных проблем формирования сверхмассивных черных дыр Это тот факт, что мы наблюдаем их в очень ранней вселенной да? То есть на там, очень больших красных смещениях То есть, грубо говоря, когда вселенной было всего лишь там, несколько сотен миллионов лет уже находят признаки каких-то очень массивных черных дыр. То есть, допустим, мы понимаем, как образуются черные дыры звездной массы. Да? То есть, очень массивная звезда в конце своей жизни, когда у нее там заканчивается, как всегда говорят, топливо, она там коллапсирует спыхивают сверхновые и там либо нейтронная звезда появляется либо в зависимости от массы черная дыра то есть нам понятно да вот есть у нас черная дыра звездной массы есть еще одна черная дыра звездной массы <coughs> они слились получилось чуть помассивнее еще 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 как бы вот таким образом наращиваются масса но для такого нужно очень много времени да то есть и проблема в том что в очень ранней Вселенной мы видим уже там сейчас я побоюсь тоже соврать, но, по-моему, в сотни миллионов и даже, по-моему, на каких-то очень ранних этапах находили там чуть ли не 2 миллиарда солнечных масс сверхмассивные черные дыры. То есть и непонятно, как так быстро от момента большого взрыва настолько массивная сверхмассивная черная дыра появилась. И там есть несколько версий, то есть это прямой коллапс, когда просто вот э, гигантские облака газа коллапсировали. Это, э, ну, то есть вот эти зерна этих черных дыр, да, что первичные черные дыры были достаточно массивными там массами в тысячи, э, и потом они аккумулировали массу. Э, вот, э, и да, в принципе, посмотрите видос, э, там все это подробнее разбирается.
0: Так, и тогда следующий вопрос. Интересно про гражданскую науку. Какие работы ведутся, насколько они важны? И мат-моделирование. Э, ну, как я понимаю, это математическое моделирование больших структур. Можно ли отразить в ваших обзорах поподробнее? Задачи и работы, наверное,
1: интересны. Если имеется в виду моделирование вообще научное, там вот на суперкомпьютерах и так далее, я периодически к ним в роликах отсылки делаю, и говорю про какие-то проекты, типа того же «Иллюстриса». <смех> вот, э, в каком-то из астрообзоров э, я, по-моему, даже отдельно рассказывал, по-моему, как раз про «Иллюстрис», про какую-то одну из э, симуляций Вселенной э, самого высокого разрешения. Вот, про гражданскую науку. Э, ну, сейчас вот самые такие известные проекты – это Galaxy Zoo, сайт, да, где можно там в разных деятельностях принимать участие. Есть вот совсем недавно я рассказывал про японский проект Galaxy Cruise, где тоже можно помогать классифици- классифицировать галактики. Это японский проект. Я там тоже, кто меня смотрит, возможно, знают, что я об этом проекте рассказал у себя в астрообзоре, и мне написали из японской обсерватории национальной на английском языке письмо, поблагодарили, я не знаю, как они узнали вообще об этом, может быть, кто-то у них русскоязычный работает в обсерватории, и потом э, у себя на сайте национальной лаборатории, э, национальной обсерватории э, упомянули меня в отчете. там э, в пост был, и написали что-то типа Russian Influential YouTuber, что-то такое.
0: Это очень здорово.
1: Да, я думаю. Yeah. Ну, ну, прикольно, да, очень круто. Я, я, честно говоря, когда я начинал этим заниматься, я никогда в жизни не подумал, что какая-нибудь национальная обсерватория Японии будет про меня у себя на официальном сайте писать, хотя бы даже там в, в, в кратком упоминании. Вот. Э-э, и э-э, прикольная штука гражданская наука. Ну, вот мы, опять же, то же с моим другом говорили. Кто-то говорит, что там в некотором смысле... Это ну, не то, что больше как развлечение, да? но э, там какие-то такие задачи решаются. Вот. То есть в зависимости от того, насколько ты серьезно готов этим заниматься, сколько ты времени, потому что там, там два раза на сайт зашел, три, три кнопочки потыкал, ну, окей. Вот. Но если, как бы, я знаю, что даже у меня подписчики там в комментариях периодически отмечаются на том же Galaxy Cruise, они там мне пишут, что <coughs> вот они там достаточно большой объем там, классифицировали, Недавно был интересный прецедент. Нас попросили народ, когда аппарат Асирикс-Рекс прилетел к астероиду Бену, который сейчас вот как раз скоро будет забор грунта, как бы оценивали, что поверхность будет одной, а прилетели и увидели, что она такая вся сложная, вся покрыта валунами, такая для посадки очень неудобная. И аппарат отснял всю поверхность, и это все выложили в общий доступ и попросили, собственно, активистов гражданской науки, так сказать, помочь проанализировать поверхность, да? и то есть там создали специальный интерфейс, где нужно было отмечать кратеры, глыбы, вот. и, и таким образом это помогло выбору, с выбором места посадки наиболее удобного, <к 10> вот. Есть там проекты, где можно просто своей мощностью компьютерной делиться. Вот недавно закрыли этот сети at home, но они вроде собираются другие данные анализировать, не связанные с потенциальными сигналами внеземных цивилизаций, а там просто для расчетов. Вот. Но опять же, гражданская наука тоже бывает разная. да? Кто-то прям непосредственно сидит с телескопом, что-то наблюдает, какие-то измерения производит по определенным заданиям. Кто-то такой крутой, как Геннадий Борисов, вообще он первые в истории межзвездные кометы открывает. У кого-то из наших ребят был хороший ролик по гражданской науке, по-моему, у Димы, да, ДС Астро, был недавно видео на эту тему, если я ничего не путаю. Вот, тоже можете посмотреть, если не видели, на канале ДС Астро.
0: Так, там на самом деле зрители очень беспокоятся за тебя в чате, говорят, чтобы ты ну, поправлялся и болел, самое главное пишут, чтобы уже как отпустили, давай тогда я задам последний вопрос, вот, интересно, от Артура, ну, тем более время уже подходит к концу, какие самые ожидаемые, на ваш взгляд, открытия в астрономии и астрофизике, которые вы ждете с нетерпением на момент нашей жизни?
1: (связывая) Ну, тут, на самом деле, очень много всего, чего мне было бы интересно. Ну, я скажу какие-нибудь очевидные банальные вещи, знаешь, типа того же самого обнаружения хотя бы какой-то микробной жизни в нашей Солнечной системе. Было бы очень круто, конечно, посмотреть на экзопланеты, Uh, и Да, блин, какую сферу не возьми Везде было бы круто <coughs> Ждем, конечно, вот очень uh, Все телескопы Нового поколения, которые Все никак не достроятся И не отпустится, Не, не запустится тот же Джеймс Уэбб тот, тот же uh, 30-метровый телескоп <coughs> uh, вот, Который там На совсем другой уровень должны вывести uh, Наблюдение Вот uh, Хочется очень много всего, хочется миссий э, к ледяным спутникам, хочется миссий к ледяным гигантам, Э, хочется (coughs) миссий, в принципе, на на поверхности там э, еще Венеру бы поизучать. э, э, Титан, э, да, вот э, следующие какие-то миссии уже более детальные, нежели вот тот же Гюйгенс там садился на поверхность <coughs>, каких-то новых радикальных телескопов, которые там какое-то дикое угловое разрешение будут иметь. Вот, кстати, у Славы был клевый ролик про использование Солнца как телескопа и что там в теории может позволить разглядеть планеты, экзопланеты достаточно неплохом разрешении даже детали поверхности определенные. Вот, э, что-то чё- такого бы, конечно, было очень х- хотелось бы увидеть. Ну,
0: кстати, я добавлю вот из себя, на, на самом деле, на моя на мечта дожить ровно до того момента, но ну, когда хоть ну, какой-нибудь аппарат, хоть, ну, самый маленький, доберется до альфа-центавра и узнается, ну, что, что там как происходит, она, ну, по некоторым данным.
1: И вроде говоря... это, я, я об этом не, не говорю, потому да. что просто, блин, настолько это пока мало реалистично, поэтому я об этом не говорю. И это, естественно, да, типа там попасть, увидеть что-то из других звездных систем, валютных систем это вообще.
0: Да, но ну вроде были какие-то наработки Стивена Хокинга с российским миллиардером, забыл его фамилию. Хотели Миллера. маленькие а, Миллер, хотели маленькие аппараты разогнать. Mm-hmm. от... Угу. солнечного ветра, ну, как я понимаю, угу. я могу ошибиться. А,
1: по-моему, не солнечный ветер, они, по-моему, лазерами хотели их разгонять. А, или
0: лазерами, но я просто, видать, смешалась, потому что помню, что еще идея Циолковского, ну, что будут как эти паруса у солнечные, угу. да, угу. И, 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 видать, эти ну, паруса, они будут лазером каких разгонять. И вроде говорили, что в течение 25 лет есть возможность, что они будут уже на Альфа-Центавра. Так, э... Ну, там очень
1: много но в этом проекте, да, то есть я даже, честно говоря, не знаю, в каком там еще состоянии, и как бы его и там и критиковали, и все. Естественно, было бы круто, если бы что-то такое сделали, но вот вопрос.
0: Так, я думаю, тогда мы закончим стрим. Вот, подписывайтесь на канал, на канал ну, на каналы там Андрея, потому что тесть еще и лайф-канал. Ну, хотя я думаю, что практически все зрители от тебя сегодня. Да, вот Подписывайтесь на канал Сайтопуса обязательно, на сообщество Сайтопуса. Вы можете донатить на развитие Сайтопуса и вне стримов. Также обязательно в описании... Ну, не в описании, в комментарии напишите, кого вы бы еще из э, научпоп-блогеров, либо из э, ученых, ну, хотели бы увидеть у нас э, в эфире, и на какие темы. И еще меня попросили немножко пропиарить. Сейчас стрим идет э, у Архе Казакова, там, про физику. Говорят, что сейчас стрим у них закончится, у них закрытый, но они обязательно выложат его в открытый доступ. Обязательно его тоже смотрите. Андрей, спасибо, что сегодня было с нами. Пока.
1: Всем спасибо, всем спасибо, кто пришел.